0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai iniciar mais um TraumatoCast. Tá? O convidado dessa semana é a Alves, graduado em fisioterapia no finalzinho de 2016, pós-graduado em osteopatia, pós-graduado em fisioterapia esportiva, formação internacional em PNF e também formação internacional no conceito Mulligan. A gente tem um currículo bem vasto aqui que a gente vai abordar bastante isso. Vamos puxar muito de Elenildo. Esses conceitos, a abordagem fisioterapêutica. Mas antes, de, antes da fisioterapia, Elenildo, a paixão por Rei Leão já veio antes ou não? Como que é? Diz aí.
1: Ah, interessante. Pegou no calcanhar de Aquiles aí.
0: <risos> então,
1: cara, quando eu era criança eu assistia pra caramba o Rei Leão. E depois de velho eu ainda assisto porque pra mim é uma lição de vida, sabe, cara? Então, é, tem uma história bem particular a mim, em relação ao meu pai também, que eu tenho ligação. Enfim, é, eu, eu sigo isso, eu, eu trago o Rei Leão para mim como uma história de vida mesmo e trago para dentro da minha profissão. É interessante, se a gente olha com outra perspectiva aquele desenho, sem ser só um desenho, a história que é contada por trás, é fantástico.
0: Boa, boa, é isso aí. Ah, Elenildo, como já é de praxe aqui do TraumatoCast, a gente sempre começa ah, perguntando como era no, no tempo de graduando. Ah, universitário, vou me atrasar para a faculdade, como eram as aulas, tinha disciplina que tu não gostava, que tu não gostava. Diz aí como era esse tempo na faculdade.
1: Show de bola. Na verdade, eu era um aluno bem mediano para baixo, tá, cara? Assim, não era de boas notas. É, mas mais em questão de assiduidade e pontualidade eu sempre era muito pontual e assíduo é, tanto é que teve uma no meu primeiro período eu recebi cinco faltas sendo que eu não faltei nenhuma aula no meu primeiro período e fiquei questionado questionar tal e acabou acabou sendo cancelado realmente eu, eu sempre era muito assíduo é, muito esforçado eu sempre fui muito esforçado em relação ainda a essa a segunda pergunta tinha sim várias cadeiras que eu não gostava exemplo Trauma, é, dermato, UTI, respiratória, cardio. Cara, eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade muito certo do que eu queria ser. Então, eu já sabia as cadeiras que eu ia me dedicar 100%, mesmo Nossa. não tendo duas notas, mas eu ia me dedicar 100% da minha capacidade ali. Então, eu sempre tive muita essa clareza, muito essa visão de da onde eu queria chegar e da onde ainda eu quero
0: chegar. Boa, boa, show de bola. A ah, sempre a fisioterapia? Ou chegou algum momento que pensou ou em outra área? Diz aí, em outra, em outra é formação, lento, enfim.
1: É, sempre fisioterapia, desde o primeiro ano da, do colégio, sempre fisioterapia, sendo que lá na, lá naquela época, por incrível que pareça, eu via a fisioterapia e a nutrição é, crescendo bastante, não tinha tantos profissionais, e Mas sempre, sempre foi a fisioterapia Desde o primeiro ano A minha história com a fisioterapia é bem engraçada Porque eu sou um amante do futebol Sou corintiana também Então assim Eu acompanhei a lesão de Ronaldo A segunda lesão que ele teve tentar tendão patelar Que foi do Milan para o Corinthians Para o Corinthians Então é, tive, tive a oportunidade de ter aula com o fisioterapeuta que, que tratou ele nessa segunda lesão é, é, Que é o Bruno Maziotti né? A primeira lesão foi o filé eu não o nome dele agora, mas da segunda lesão foi o Bruno Maziotti, então assim, desde aquela época ali eu não tinha, não, a internet não era como era hoje, mas eu, eu, vez ou outra, eu entrava na internet e procurava o que faria numa fisiotrafia esportiva e apareciam algumas notícias que ele estava recuperando, alguns vídeos, alguns lances dele, é, com um fisioterapeuta, então eu olhei assim no primeiro período, no primeiro ano do colégio, disse, cara, eu acho que eu quero fazer isso aí para a minha vida, recuperar atletas. Boa, e boa. eu sou agraciado aí por Deus, por, por estar trabalhando nessa área de recuperação de atletas.
0: Boa, show de bola, show de bola. E aí a gente tem o Helenildo formado, como eu costumo brincar, a gente tem o Helenildo de, de jaleco branco, né? E me corrija se eu estou errado, 2019, a criação do HJ, certo? 11 de março de 2019. Boa, isso aí. E aí, pessoal, de lá para cá, a de antemão nem se preocupa que todas as, a, as, essas informações, Instagram, tá, vai estar tá tudo aqui na descrição, mas, Elenildo, de lá para cá, diversos cursos, diversos eventos no, no, no HJ, né, e me diz qual que foi esse principal desafio, né, o HJ que é composto por ti, por Joseph, né, que é o J do, do, do HJ, Uhum. Ah, qual que foi esse desafio? Se ainda tem dor de cabeça, se agora já consegue pegar o manejo de não ser apenas o paciente, mas sim tratar como negócio, né? empreendedorismo, diz aí como que é. Excelente, viu? Então, o Instituto HJ, é, ele vai além de uma
1: clínica e de, de, de um curso de formação, de uma escola de cursos de formação. Ele realmente uhum. é, ele é um uma filosofia de vida é um conceito onde a gente prega onde a gente prega realmente assim algo que vai trazer força para te reabilitar vai tra trazer força para trazer para trazer você de volta à tua atividade de vida diária é ou as as tuas competências profissionais para as formações de fisioterapia que a gente tem lá então é o Instituto HJ eu costumo dizer que toda empresa ela tem ela ela vive um ciclo o primeiro ano da gente foi um ano onde a gente surgiu para a população caruaruense a população do agreste de pernambuco né que é a nossa proposta então o primeiro ano a gente precisaria mostrar para o público quem é o instituto HJ. no segundo ano era o ano onde a gente deveria se firmar na na na, na, na nossa região e o terceiro ano, a gente estaria estabilizado, que eu não gosto dessa palavra, depois a gente pode conversar o porquê, mas a gente estaria é, já vivendo, vamos dizer assim, algo normal para a sociedade. As pessoas conhecem o Instituto HJ, muita gente passou por lá, muita gente indicou o serviço, os alunos também. Sendo que veio a pandemia, né, cara? Então, assim, a gente está ainda... A gente considera que a gente ainda está montando a nossa marca tá aparecendo para o público então o instituto, o instituto HJ é uma clínica de fisioterapia onde a gente reabilita é, pacientes músculo neuro, é, músculo é, é, neurológico esportivo e a gente também é, traz cursos de formação e logo mais de pós-graduação para
0: fisioterapeutas boa ah, Helinho só para abrir ah, essa ideia do HJ né tem ah, pode ter gente que, que esteja assistindo, né, e, e não conhece. Me diz como que foi que surgiu essa tua parceria com o Joseph? Se já tinha essa conversa há muito tempo ou, enfim, foram foi amadurecendo. Diz aí como é que foi o surgimento do HJ em si.
1: Show de boa. Então, é, o Instituto HJ, ele surgiu é, de uma ideia que eu tinha e que o Joseph tinha também sendo que a gente não se conhecia, né, obviamente, e sendo que eu escutava muito falar de Joseph. Joseph deve ter... Joseph se formou em 2019, 2009, que foi quando eu comecei a gostar de fisioterapia. Então, quando eu comecei a gostar que eu queria fisioterapia, Joseph já estava formado. Já então, ele tem bastante anos na minha frente de formação, está é, terminando doutorado agora, se Deus quiser, Sendo que quando eu entrei na faculdade, muita gente já dizia, rapaz, tu tem um jeito de Joseph, tu, tal, tal. E tinha sempre essa comparação, sendo que eu não conhecia ele nem pessoalmente, não sabia nem quem era ele. Se ele passasse do meu lado, eu não sabia. Logo quando eu me formei, a minha primeira oportunidade de trabalho ia ser numa clínica que ele que ele trabalhou. E a dona da clínica fez, cara, tu tem um jeito todinho de Joseph, conhece ele, disse, não, não conheço, sendo que foi uma faculdade assim, né? Beleza tempo passou seis meses, eu não trabalhei nessa clínica por opção, eu queria abrir meu consultório, outra história que a gente pode abordar também, enfim, dois meses eu abri meu consultório. E a gente fez um curso de biomecânico, o curso de Fabão, em Recife, o primeiro curso que a gente fez dele. E tava o Joseph lá, e eu não sabia que era ele. Eu via que tava o nome dele, mas eu não sabia. E a gente acabou se conhecendo naquele curso, e dali a gente começou a ter uma intimidade maior, é, em relação a, a nível profissional apenas, a gente conversava muito sobre fisioterapia, e as coisas foram se conectando. Joseph já trazia cursos de formação para Caruaru, o primeiro curso que ele trouxe foi bandagem, se não me engano, eu ainda era estudante, é, não fiz esse curso, quem fez foi o Luan, que trabalha com a gente, e depois ele parou por conta que entrou no mestrado, doutorado e toda a correria. E eu sempre tive uma vontade, eu já tinha um consultório e eu sempre tive uma vontade muito grande de ter uma equipe, de ter uma clínica. Eu boa, já era boa. coordenador da Santa Efigênia Fisioterapia, mas eu queria a minha equipe, a minha clínica, eu queria é, é, gerenciar pessoas, é, colocar todo aquele conhecimento que que eu tinha pego em, em Salvador, que é outra história também que a gente pode conversar depois, e trouxe para Caruaru. né é, Eu costumo dizer que quando eu fui para Salvador, eu fui ver o futuro. Eu vi uma bola de cristal e trouxe para o presente, que no caso seria Caruaru. E quando eu comecei a apostar na rede social, muita gente, ah, isso é fisioterapia de verdade, isso é o que funciona, o ultrassom não funciona, tal. Cara, isso foi fantástico ali, pro, no ano de 2017, 2018. É... Foi muito bom. Em, em, em termos de rede social para mim Ninguém fazia postagem, ninguém fazia vídeo explicativo E eu lá naquele mazão, nadando sozinho Muita gente com, me criticando, eu com vergonha Hoje eu não gravo quase nada Mas assim, aquele começo foi muito importante para mim Porque eu, eu costumo dizer assim Se não fosse o Instagram, se não fosse as redes sociais Que a gente tem que dar valor Que eu sou contra quem não dá valor ao Instagram e às redes sociais não é tudo certo, é apenas uma ferramenta para conectar pessoas. Mas eu não sei se eu estaria aqui hoje, não sei. Podia ser que sim, porque eu sou um cara, assim, eu, eu sou muito determinado, muito esforçado com tudo que eu faço. Mas foi um facilitador bem bem significativo para a minha carreira profissional. Então, daí, uma certa conversa, a gente tá almoçando lá no restaurante, no Boi Brasa. É... Eu disse, Josi, bora abrir a clínica de fisioterapia, velho. Tu, era interessante tu voltar aí para atender também, ele não tava atendimento em atendimento já fazia seis anos que ele não atendia nenhum paciente, só lecionava isso é uma oportunidade boa, cara é a gente faz alguns cursos aí tá, e tal, coloca em prática, eu tenho meu consultório, é, a gente já pode levar esses pacientes para lá, ele fez cara, e se a gente trouxesse dentro da clínica também é, um conceito de formação para fisioterapeutas, trouxesse cursos, trouxesse pós-graduação, perfeito fechou engraçado, Gustavo, que a gente decidiu isso, isso era a última semana do ano de 2018.
0: Ah.
1: <risos> e da última semana do ano para a, jane... a primeira semana de janeiro, questão de uma semana, a gente conversou no WhatsApp disse, cara, primeiro passo, a gente já tinha decidido que a gente ia abrir uma clínica e abrir um, um instituto de cursos. Né? Primeiro passo é a gente voltar em Salvador. Já tinha ido em Salvador a primeira vez sozinha. Seu primeiro passo é a gente ir em Salvador. Tu tem que conhecer a Clínica de Fabão, cara. Tu tem que conhecer, a gente tem que saber como é a rotina. A gente E com outro olho, porque olhar, porque quando eu fui a primeira vez para lá, eu tinha apenas seis meses de formado. Foi foi um divisor de água imenso para mim, porque eu vi uma fisioterapia. E quando cheguei lá, eu disse, cara, isso é fisioterapia mesmo? Realmente, isso é... eu acho que eu não aprendi nada. Então, é, foi muito interessante. Então, quando. quando a gente, de dezembro para janeiro, tipo, questão de uma semana, vamos embora, vamos comprar a passagem. E foi loucura, assim, que ele disse, comprei a passagem. Eu disse, eu como assim isso? Comprei a passagem. A gente vai tal dia, já tinha falado com o Fabão e tal. Ou seja, na segunda semana de janeiro, a gente decidiu fazer a clínica em, na, na última de dezembro, na segunda de janeiro, 15 dias depois, a gente estava na, na clínica de Fabão. Sendo que, nesse, nesse caminho de para Salvador, do um avião, já, antes de a gente decolar, a gente em Recife ainda, uma pessoa tinha mandado uma mensagem para mim alguns meses atrás, tipo em outubro, não sei, de 2018, querendo que eu gerenciasse um Pilates. E eu disse que, que aceitaria. Sendo que quando a gente estava entrando no avião de Recife, o cara fez, velho, eu tenho uma proposta melhor para ti. Eu não, eu, eu não quero só te passar o Pilates, eu quero te passar a clínica toda. Aí a gente pegou o voo, conexão caiu. Eu fiquei nessa, nem passei para a e tal. E quando a gente desceu, Joseph, acho que Deus está abençoando a gente. Tem uma proposta aí legal, que é proposta. Aí a gente conversou, ele mandou foto da, da clínica e tal. A gente nunca tinha ido lá, no prédio. Aí, rapaz, vai dar certo. No primeiro dia que a gente desceu em Salvador, que a gente já vai almoçar com, com, com o Fabão. Aí, Fabão na frente da gente, a gente conversando e tal. E a, a, o cara tinha acabado de mandar as fotos. assim a gente tá pensando também em abrir uma clínica, o Fabão, tal, tal, tal. Eu disse que legal os meninos, deixa eu dar uma olhada. Aí veja a foto. Aí uma, a gente mostrou a foto para o Fabão, tal. Aí ele foi: "Cara, compra, compra compra, compra a clínica e tal". A gente decidiu às cegas. A gente não tinha visto a clínica, a gente não, só tinha visto por foto. Sendo que Deus é tão bom, que deu tudo certo, né? Então assim, foi uma compra que a gente fez, o, o, o que que a gente fez em conjunto com o Fabão, com o Joseph, eu lá, enfim. E a partir daquele momento, surgiu o Instituto, foi algo de repente que, graças a Deus, estamos cada dia mais consolidado aí no mercado de Caruaru. E, e é isso, cara, é uma breve história aí de como surgiu.
0: Boa, boa, é isso aí. Lelildo, quando eu tu mostrou a
1: foto? Contei, Diz aí. Eu acho que eu nunca nem contei isso a ninguém, assim, fora, fora da equipe mesmo.
0: Boa. Bom, me diz uma coisa, quando tu mostrou a foto a, a Fabão, que ele gostou da clínica Tinha Bozu na foto não? <risos> não, tinha não Tinha não, tinha não Tá explicado porque ele gostou Tá explicado porque ele gostou Meu querido, pessoal A, a gente tem toda essa história do HJ tá? E a gente tem a atuação de LNU Do Nucaruaru Wolves Tu ainda tá lá no time de futebol americano, é isso? Sim, estamos sim Boa, boa. Show de bola. Que, inclusive, vai começar a temporada agora, né? Começou recentemente e tal, devido à é. pandemia e tal. Boa. E aí, me diz como que é essa passagem, por exemplo. Tu falou que tu gostava muito de futebol. Só que, a partir do momento que a gente trata a, a atleta, a gente busca meio que a especificidade. E a gente tem meio que... Pelo contrário, né? A gente tem futebol americano, futebol de mais contato. Me diz como é que foi essa tua experiência, quanto tempo que tu tá lá... Se quando tu recebeu essa proposta já foi um choque ou tu já estava nessa linhagem, tu já conhecia o futebol americano. Diz aí. Vou começar pelo final. Cara, Vamos lá. Eu acho que eu, é, assim,
1: eu, eu sempre fui um cara que... Eu, 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 sou, eu sou um conhecedor muito bem de mim mesmo. Eu sou um cara que, que tem um conhecimento muito relevante, intrapessoal, comigo Boa. mesmo. Boa. Então, eu sei os meus defeitos e eu sei as minhas virtudes, certo? Eu sei o que eu sou que eu sou pecador e eu sei onde eu sou bom. E como eu falei várias vezes aqui já, cara, eu sou um cara muito esforçado, eu sou um cara muito determinado para seguir adiante. E quando eu me formei, eu já sabia é, aonde eu queria chegar. Tipo, eu queria não queria emprego e eu queria dois meses estar com o meu consultório aberto. E aconteceu. Eu queria gerenciar uma equipe e com seis meses eu estava gerenciando uma equipe. Eu queria fazer tais cursos, estar tá com os melhores fisioterapeutas do, do Brasil e eu estava nesse, nesse meu primeiro ano com os melhores fisioterapeutas do Brasil. Então, foi, foi, eu, eu era um cara que, eu, como eu te falei, eu era de mediano para baixo aí na faculdade, mas é, eu não me preocupava com nota, cara. Eu me preocupava com conhecer o mercado de trabalho aqui fora. Eu sempre fui um cara muito mercadológico, porque, tipo, já vendi água na feira, já vendi boné na feira, já tirei xerox, já trabalhei em hospital, sabia me relacionar com médico já trabalhei no SAMU. Então, eu tenho uma história muito grande de 10 anos de trabalho antes de ser fisioterapeuta. Então, tudo isso me ajudou com, com uma clareza, com visão. Eu visualizava o meu cenário muito muito bem claro na minha mente. Então, quando eu recebi a proposta do Caruaru Hobbes, o normal é a gente dar para trás. Rapaz, nunca vi o futebol americano tal. Mas, na verdade, foi exatamente o contrário. Eu gostava muito de futebol, gostava muito de esporte. E eu vi uma oportunidade. Primeira coisa, eu botei na minha cabeça. Cara, no mínimo, 70 pessoas, que eram 70 atletas, vai estar, reconhecendo, vai estar conhecendo meu trabalho. No sim, mínimo. Sim, sim, fora sim. nos jogos, fora é, nas redes sociais. Então, eu vou estar sendo lembrado. Que é uma, uma das coisas que um dos meus mentores... É, fa falou para mim que Elenildo, nos cinco primeiros anos de formação você precisa ser lembrado não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com o status você precisa ser lembrado se nos teus cinco primeiros anos tu for lembrado entre teus pacientes entre teus alunos a tendência é você é, ficar é, realmente lembrado entre, entre a sociedade e eu estou finalizando meus cinco meus cinco anos agora, em dezembro, mas o trabalho não termina, o trabalho não acaba, o trabalho, na verdade, vai ficando mais alto, mais duro, e é isso. Então, quando quando eu me formei, eu queria desafios, cara, eu queria tá tá sendo lembrado. E o Carol Louves, para mim, ia ser uma forma de ser lembrado. Então, é, falando tecnicamente, foi até engraçado, porque no primeiro jogo, o time tinha surgido, eu acho que em 2015 para 2016. Eu fui contratado em 2017 e eles estavam iniciando ainda, assim, ele, eles começaram nesses anos, mas era mais treinamento, jogos amistosos, e eu acho que 2017 foi o primeiro ano de campeonato mesmo, e era engraçado que eu, eu dizia o seguinte, eu corro mais do que vocês fora de campo. E, tinha muita gente se machucando, mas era porque eles estavam aprendendo o esporte também. Boa, então, boa. depois do passar dos anos, o último campeonato foi em 2019, que a gente foi campeão é, campeão da da série B do brasileiro, né? Então foi foi bem mais tranquilo em relação a lesões. Eles entenderam mais é, até o trabalho da fisioterapia. Foi engraçado que quando o meu primeiro jogo é, teve um atleta que falou e eu chutei, ele fez ah para que um fisioterapeuta aqui com a gente a gente tem fisioterapia lá fora é que eles fazem na SES, na faculdade onde eu estudei. E engraçado que nesse prime... nesse jogo ele teve uma contratura de da panturrilha. Aí quem foi que atendeu Elenil, fiz liberação, fiz todo o, o, o processo e eu pus ele de volta em campo, que ele não estava conseguindo jogar. E Deus escreve certo por linhas certas. E ele, cara, fiz um trabalho é muito importante. Então, a partir dali, eu consegui realmente é, me estabelecendo no time. E era importantíssimo. O ônibus não sai se eu fiz a hora para chegar. <risos> é mais ou menos assim. Então foi muito interessante, foi muito legal. Eu considero que a, a minha geração de formada ali de 2016, 2015, 2016, 2017, esses três anos, pegou uma evolução muito grande da fisioterapia na nossa região. A fisioterapia estava linear, crescia muito pouco, e eu considero que de 2015 a 2017 ela deu um crescimento exponencial na, em Caluaru. E eu estava nesse, nesse momento, então assim... Eu sou do consultório onde, onde ninguém sabia o que era fisioterapia, por que fazer isso, por que é aquilo, e hoje as pessoas vão diretamente para o fisioterapeuta em vez de passar de um médico antes. Então, assim, é muito legal, cara. É muito legal ver esse crescimento. Eu sou apaixonado, apaixonado por, por, por ver
0: crescimentos. E é isso, cara. Boa, Eu, boa. Acho. Show de bola. A meio que pegou todo mundo verde né, no, no futebol americano eles começando e você começando também. Aí, ah, Pessoal, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, tá? não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o like, tá? se você está escutando a gente pelas plataformas de áudio, seja Deezer, Spotify, Rádio Público, enfim, Google Podcast, ah, não esquece também de seguir o TraumatoCast Podcast. Tá? E antes da gente virar a página, entre aspas, da fisioterapia, é lógico que eu vou abordar o assunto de marketing, é lógico que eu vou abordar a ideia de, de gestão de tráfego, tá? Não podia deixar passar isso em branco, mas vê só. Ah, eu lembro que, eu acho que foi ano passado que teve... Não, acho que foi até no começo desse ano que teve o um curso de Fabão no HJ. E foi começo desse e ano? ano Final do ano Dezembro. passado. Dezembro. Boa, boa. Final do ano passado. E aí, eu já tinha visto a ideia do conceito com outro profissional e... Helenildo me diz o que é que o fisioterapeuta Helenildo entende por alongamento. Ah, vamos pegar de vamos pegar de membro inferior. Se é esticar a perna e a gente alcança lá, puxar o teraband, se a gente precisa ter aquela dobrinha para a gente meio que libera um pouquinho de nervo e pega só a musculatura, é indicado apenas para encurtamento? Fala um pouquinho dessa polêmica do alongamento, porque na faculdade a gente aprende Querendo ou não, a gente aprende o contrário. Diz aí, o que é que tu acha sobre
1: isso? Cara, como eu te disse, eu sempre fui um cara muito esforçado e sempre busquei muito é, conhecimento e eu comecei escondido, né? Minha formação de osteopatia, eu era sétimo período, não podia só quando terminar a faculdade, eu comecei meio que escondido ali, depois os professores acabaram, acabaram descobrindo, enfim e eu já estudava muito sobre alongamento, né, a osteopatia defende o alongamento, sendo que as melhores aulas que eu tive foi o professor metendo o pau na osteopatia, dizendo que coisas que não servia e ele mandou vários artigos para a gente, e desses artigos tinha um falando sobre alongamento. né, e é engraçado que a galera, eu tinha certeza que a galera não ia ler aqueles artigos que estavam falando mal, das coisas que não funcionavam, e é disso que eu gosto, tá ligado? Então assim, eu ainda durante a faculdade eu me questionava bastante, rapaz, eu não vou alongar esse paciente, não. Então, nos estágios supervisionado, eu fazia tudo menos alongamento. Eu não conhecia fabão, não conhecia PNF, não conhecia nada disso. E os professores, mas por que na sua conduta você não botou alongamento? Eu não sabia explicar como hoje eu sei, mas eu tentava explicar de uma maneira que o paciente não estava tendo melhor, o paciente estava sentindo dor, o paciente... Então, por que eu deveria fazer isso? Sendo que eles me questionavam, que eu tinha que fazer, enfim. Uma vez ou outra, quando o, o, o preceptor não estava, não não fazia o alongamento, enfim. Apesar que as minhas preceptoras também elas foram fantásticas. Tenho muito a agradecer a elas, aí todas as preceptoras que passaram. Era muito questionadoras, ela é muito bacana de trabalhar. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. O que a gente sabe hoje sobre o alongamento é que a gente não a gente quando a gente faz o alongamento, a gente não alonga apenas a musculatura, certo? Você falou aí do membro inferior e Fabão gosta muito de dar no, no curso falando sobre o teste de Lasègue, né? Como é realizado o teste de Lasègue? A gente estende toda a perna com extensão do joelho, flexão do quadril e às vezes a gente faz uma dorsiflexão. E o teste de Lasègue é positivo se dá positivo para irritabilidade do nervo, se ele sentir dor, né? Beleza. Como é feito o alongamento de tibiais Exatamente da mesma maneira. Então, quer dizer que quando a gente muda o nome alongamento, teste LASAG, a estrutura que a gente vai trabalhar é diferente também? Não tem como, né? É exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que saber que quando a gente alonga a musculatura, a gente tá alongando vasos, a gente tá alongando nervos, a gente tá alongando é... Toda a estrutura, a fáscia, toda a estrutura que faz parte daquela daquela região, daquele membro inferior. Então, eu alongar o nervo, eu vou gerar dor no paciente. né Outra coisa que a gente aprende é sobre mobilização neural. E sim, a gente já sim, sabe sim. hoje que a mobilização neural ela não pode ser com estiramento. Uhum. O estiramento gera irritabilidade, é o teste. é, é o Fábio também gosta de falar isso, que é, na, na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, os alemães torturavam as pessoas alongando não, os nervos. Eles sabiam que se alongar ia pegar a estrutura neural e ia gerar dor. Então, a gente está fazendo isso né, nos pacientes da gente, né? Então, a gente tem que entender um pouco mais sobre anatomia, filoso... fisiologia, Fisio... é, do exercício. A gente tem que vir mais para a base para a gente entender o que realmente a gente está fazendo. Então, na verdade, Gustavo, é, desde que eu comecei a atender paciente ali no, no, do, assim, do estágio, né, do nono período, até hoje, eu não lembro a última vez que
0: eu alonguei o paciente. Boa, boa. Ah, isso, isso é muito interessante, porque assim, ah, no meu estágio 1, um, eu estou no décimo período, a gente está finalizando agora, ah, no meu estágio 1, um, chegava a lomba, lombalgia, ah, para mim já era certo, colocava ele sentadinho, pegava a bola e ia levando até o é, BE, para mim, corretíssimo. Depois, quando eu comecei no estágio 2, e aí a gente foi começando a pegar conteúdos de fora e, lógico, tirando tudo o que aconteceu da pandemia, mas foi um, um momento muito interessante, né que muitos profissionais começaram a liberar diversos conteúdos e foi um momento muito massa da gente puxar conteúdo. Eu escutei, eu vi é, essa visão do alongamento Apreciativo com o Pilon, com o Gustavo Pilon. E aí, quando ele começou a explicar esse mecanismo, foi surgindo a luz. Eu digo, rapaz, é exatamente isso. E aí, depois fiz o curso com o Fabão, inclusive, semana passada eu estava no, no estágio comentando com, com um rapaz que atende comigo lá, e aí o preceptor é Luan, e aí Luan escutou, chegou lá perto da gente, aí ele, ele falou: Até desse. Jeito. ele fez, Gustavo. É, eu não tive como não ouvir vocês falando de alongamento e essa polêmica vai, infelizmente, vai durar um bocadão de tempo, porque o pessoal ainda não consegue entender fisiologicamente para que serve em si o alongamento. Porque, particularmente, se não tiver encurtado, não se alonga. E, né? eu, eu penso dessa maneira. Eu penso dessa maneira. E aí... Depende do alongamento também, viu?
1: Sim, bem claro. Complicado... Exato. Não se alonga, mas se tiver encurtado, não se alonga estático. Sim, certo? sim, sim. vaso, o nevo, ele tem transmissões, ele tem é, é, estruturas como as válvulas que ela precisa de contrações, ela precisa para o fluido passar. Então, quando a gente faz um alongamento estático, é, é, segurando 30 segundos, eu estou reduzindo a luz do vaso, a, a luz do nevo e não vai passar informação. É difícil, puta, puta. Isso vai gerar dor, isso vai gerar desconforto, não vai passar nutrientes. Então, quando eu utilizar o alongamento, utilizo o alongamento dinâmico, certo?
0: Sim, sim. É, é do mesmo jeito, retirada de ponto gatilho com pressão, né que fica 30, 60, 90. Particularmente, também, eu não uso. Eu não uso. Se, se eu vejo que está causando dor no paciente, eu, enfim, tem... Um, um bocado desse assunto dessas polêmicas que é muito até delicado a gente falar porque se tu pega durante a graduação terceiro quarto quinto período é isso que tu vai ver né e, e o professor vai fazer exatamente isso que que ele fez contigo ele vai trazer artigos né sendo antigos ou não a gente pelo menos no começo eu falo por mim eu era muito muito vamos dizer vazio em termos de artigos de saber da importância e, graças a Deus, hoje é bem diferente. E aí, vamos lá. Virando um pouquinho a página da, da fisioterapia, tem duas coisas, Elenildo, que eu quero saber. Quanto a esse assunto de, de gestor de tráfego? A tá? Elenildo tem outro perfil, pessoal, que é falando apenas sobre gestão de tráfego direcionado para saúde, né? Lá na, na, na bio ele explica, deixa isso bem, bem, bem fácil de entender. E aí eu separei dois pontos. O primeiro ponto é, Alinildo, o quanto considera a mídia social, o quanto considera mexer com a internet, o quanto considera importante, não apenas para a fisioterapia, mas sim para a área da saúde no geral. Me diz como que é a tua visão, se é muito necessário, talvez não. Me diz como que é uh, o teu entendimento quanto gestor de tráfego.
1: Cara, é difícil de falar sobre esse assunto, mas uhum. é, se, a gente, se a gente parar para anotar, a gente vira, vive ainda uma era pós-moderna, certo? Ou seja, a gente não evolu evoluiu historicamente de idade. A gente vive exatamente da Revolução Francesa até hoje. Deveria ser mudado quando surgiu a internet, quando surgiu o computador, quando surgiu é, é, o iPhone... A gente, na verdade, não não está isso catalogado historicamente, mas, na verdade, a gente se considera que a gente vive uma era pós-moderna, pós-tecnológica. Nós vivemos uma era pós-tecnológica. A gente vê hoje na internet crianças pegando revista e fazendo isso aqui, dando um zoom na revista, porque é um padrão dela, é normal para ela tecnologia. Ah, mas tecnologia só é computador, só é internet? Não, o óculos é tecnologia, certo? Imagina eu chegar nos anos 50 e dizer, cara, tu vai usar o dispositivo no, na cabeça, que tu vai enxergar melhor o cara que tem dificuldade de, de visão. Esse cara, que tecnologia é essa? Então, a tecnologia é normal para a gente. Então, a gente vive hoje uma era pós-tecnológica. Se eu vivo uma era pós-tecnológica, que é normal tecnologia, que a gente não vive mais essa transição, eu tenho que saber utilizar a tecnologia, cara, ao meu favor. A gente não pode ser hipócrita, hipócrita de dizer que não precisamos da tecnologia hoje. E precisamos sim. Se você quer ter um bom posicionamento profissional, que é o que a gente está falando aqui, né? a gente precisa utilizar as tecnologias ao nosso favor. Por que eu enfatizei profissional? Uma coisa que eu vejo... É, como a gente está um pouquinho fora da fisioterapia, eu vou abordar mais isso. Uma coisa que eu vejo, Gustavo... É no Instagram, no Facebook, no Google, seja qual for a, a mídia social, eu posso ser o que eu quiser, certo? Sim, sim. Eu sim. vou mostrar o que eu quero que as pessoas vejam. Sendo que as pessoas ainda não perceberam isso. Eu costumo dizer que o Instagram é uma grande novela. É uma grande e infinita novela. Que você vai ver aquilo que você quer e as pessoas vão passar aquilo que você quer. Que você quer, que você quer e ver. E não quer, no caso. Então, assim... É... será que todo mundo está feliz, feito o no, no, no na internet? Será que todo mundo está na praia? Será que todo mundo está vivendo é, mar de rosas, como o Márcio? Então, quando a gente começar a entender isso, que a internet ela é uma novela, a gente pode ser o personagem que a gente quiser. Boa, é isso aí. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a jogar o jogo da internet. Sendo que tem pessoas que usam isso para o mal e tem pessoas que usam isso para o bem. Então, na internet, no perfil Elenildo, Alves, eu sou o personagem fisioterapeuta, hoje só fisioterapeuta, antes era fisioterapeuta e professor, hoje só fisioterapeuta. No perfil Elenildo, Alves, no final, eu sou gestor de tráfego para serviço de saúde, certo? Então, eu sou dois personagens na rede social, onde eu vou mostrar conteúdos voltado a isso. Obviamente, que vez ou outra eu vou postar uma foto é, pessoal. então sim, É normal, sim, sim. porque eu não posso me é, distanciar totalmente da minha vida real, certo? Tem que ter verdades também. É, essa
0: vulnerabilidade então, é importante né? para ter o telespectador, no caso. Sim, sim. Aí a gente entra em
1: várias estratégias é, de rede social, de marketing, enfim. Então... É, quando as pessoas entendem isso, a gente começa a trabalhar da maneira correta com a rede social. E sim, a rede social me ajudou do início da minha vida profissional enquanto fisioterapeuta como ajuda até agora, certo? Ajuda e ajuda muito. Sendo que não é só isso, é apenas uma ferramenta, é apenas um meio. O problema é que eu vejo hoje, Gustavo, pessoas recém formados alunos que passaram por mim, postam na rede social usando um gatilho que a gente chama de escassez.
0: Uhum. Agenda
1: lotada. Venha fazer sua consulta. tá Aí depois chega no meu privado, como eu recebo diariamente. É, dúvidas de ex-alunos, dúvidas de pessoas. Eu gosto demais de ajudar essas pessoas. Mas, de vez ou outra, chega uma mensagem. Ela diz, eu posto nas minhas redes sociais que eu tô com a agenda lotada, mas, na verdade, não tenho nenhum paciente. Mas, na verdade, eu não... Ou seja, o que ela está me dizendo? Ela está se auto-se enganando e sim, não está ajudando sim. ninguém. tá entendendo? Então, quando a gente vê que é uma novela e a gente faz a novela para o bem, a novela para atrair pessoas, para resolver os problemas delas, aí sim é válido. Quando você faz a novela para enganar pessoas, aí não está válido. Então, Boa. a rede social realmente é um meio que veio para ajudar que está ajudando bastante eh, os profissionais, eh, nós fisioterapeutas também. A fisioterapia é uma antes e depois da rede social, a gente não pode negar, em termos de eh, de conhecimento para o público, para a população, porque, em termos técnicos, a fisioterapia sempre foi o que é. A gente está evoluindo cada dia mais, obviamente, tá mas a fisioterapia sempre teve bons resultados. Certo? Boa, boa. facilitou facilitou bastante. Eu vou dar um exemplo simples. Eu não, não conhecer é, Fábio Arcanjo, Fabão, que a gente está falando aqui, se não fosse as redes sociais. Sim, Então, sim, provavelmente, sim. eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, certo? Ou podia ser que eu conhecesse ele mas sei lá, com, agora, com cinco anos de formato. Uhum. Nem né? depois, né? não? Então, o, muda... A, 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 a rede social, ela, eu digo o seguinte, ela facilita você beber água limpa. A você chegar primeiro para beber água limpa. Boa, então, boa. isso me ajudou bastante, realmente. Mas beleza, vamos lá. A rede social, é, em relação à gestão de tráfego, como eu te falei, eu sou um cara muito esforçado e eu tenho uma virtude que eu não sei se é uma virtude ou é um defeito, que é inquietude. Eu sou um cara muito inquieto. Quando as coisas estão estáveis demais, quando as coisas estão normais demais, eu porra, tem alguma coisa errada acontecendo. <risos> ou vai acontecer alguma merda aí. Ou vai... Das duas uma,
0: das
1: duas uma. Está acontecendo já e eu não sei, ou vai vir uma merda grande aí por aí. Então, historicamente, na minha formação profissional, na minha vida, eu sempre fui assim. Pô, tem alguma coisa que vai acontecer e eu tenho que é, chegar primeiro que ela. Eu tive que fazer com que ela não aconteça. Então, eu sempre tive essa visão. Só voltando para fisioterapia para linkar com gestão do tráfego. Quando eu decidi fazer a osteopatia, foi muito, sim, si. foi muito mais pelo poder mercadológico do que pela técnica em si. Foi muito mais pelo poder mercadológico do que a técnica em si. Quando eu estava no sétimo período, eu já me perguntava, pô, como é que eu vou concorrer como os fisioterapeutas atuais que estão no mercado de trabalho, sendo só mais um fisioterapeuta, eu só só vou me formar, sendo mais um fisioterapeuta e vai se formar mais 30 pessoas comigo, sendo mais uns fisioterapeutas com mais milhares de fisioterapeutas em é. Caruaru Que porra eu vou fazer para me destacar? Isso não no sétimo período, cara, assim na verdade do seis por cento período. E a galera tava preocupada em tirar 10. Ah, fulano, eu tirar 10. Ah, que, que meus, minha nota é prática é melhor do que a tua. Ah. E eu só... não beleza. Eu tenho uma amiga, Mayara Eduarda, que ela trabalha na UTI, estudou comigo, que um dia desse ela mandou uma mensagem para mim. Eu postei alguma coisa na rede social e ela disse, cara, tu fizesse exatamente o que tu dissesse lá atrás. Não se preocupa com nota e, e se preocupa com a tua vida profissional. Boa. E eu disse, é, Mayara, realmente é isso. Então, quando eu entrei em osteopatia, eu tive uma conversa antes com minha família, minha mãe e meus irmãos, porque eu trabalhava já, sendo que eu não tinha condições de pagar sozinho após a graduação e ainda me manter, enfim, com todos os gastos, que eu, eu tinha carro, tinha gasolina e tal. Enfim, e eu reuni ele num piquenique, até hoje eu lembro, que eu, digo, eu disse o seguinte, cara, eu tenho uma oportunidade de sair na frente não só dos colegas que estão se formando comigo, como dos profissionais que já estão na região. E minha mãe, meus irmãos, disse, como isso? Está vindo um curso aí, a primeira turma de osteopatia, assim. O que é osteopatia? Aí só é exatamente isso. As pessoas vão começar a perguntar o que é osteopatia. Enfim, eu fiz um modelo mercadológico, apresentei para minhas famílias, vamos te ajudar, a gente vai pagar isso aqui. Quando eu entrei na pós, eu comecei a modelar os professores. Não só em termos de teoria. Quando dava intervalo, eu chegava no professor e dizia, cara, como é o consultório lá? Como é que está Como é que funciona? Ele, cara, ninguém nunca me perguntou isso, fora a osteopatia. Mas é porque eu tinha essa visão. E eu conversava muito com os meninos, que é Guilherme Pesqueira, que trabalha comigo na Santa, Heleno, de Belo Jardim, que abriu a clínica recentemente e agora, e Zé Luiz, que é nosso professor de ventólogos de Caruaru. E a gente conversava muito entre a gente sobre esse, esse, esse poder mercadológico que a gente ia ter quando a gente se formasse. E foi exatamente o que aconteceu. Eu considero hoje a osteopatia em uma queda descendente. As pessoas não procuram tanto como procuraram em 2017, 2018. Tava subindo. 2019 chegou no pico na nossa região, certo? E agora ela tá descendo. E vai chegar um ponto que ela vai ficar numa estabilização linear que vai ser normal, como é o RPG. O sim, sim, exato. Ligando ao, ao, à gestão de tráfego, como eu falei, eu sou um cara muito inquieto, então, durante a pandemia, eu estava atendendo alguns pacientes tal, eu estava tendo aula, eu estava na Favipa ainda, é... sendo que eu, pô, se vem outra, outra pandemia, se a gente viver 10 anos assim, se... e eu comecei a me questionar, Sempre é como TCC, sempre começa uma pergunta, então, eu vivo um TCC diário, todo dia eu acordo me perguntando, pô, e aí, o que eu vou fazer hoje, o que vai ser diferente, o que eu vou impactar as pessoas? E como eu falei de personagem, eu me considero ter três personagens. Eu sou o Helenido fisioterapeuta, eu sou o do professor, que está um pouquinho parado por enquanto, e eu sou um, que não é por acaso, que é para focar mais em outras questões, e eu sou o Helenido do gestor de tráfego para serviços de saúde. Então, eu quando comecei a estudar gestão de tráfego, foi lá no começo de 2019, é, eu disse, cara, vai. eu vou precisar utilizar isso aqui para mim e além de mais, porque eu, eu eu gosto de dar aula, eu gosto de atender e eu gosto de trabalhar com pessoas que falam sobre empreendimento, empreendedorismo. Boa, e eu boa. vi que a gestão de tráfego era uma maneira de eu conectar pessoas de empreendedorismo, certo? Gustavo, só resumindo, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas me perguntam, e aí, o que é, Lenil? Tem uma pergunta que eu, eu fiz um curso online que o professor pede para a gente se autofazer, que é, quem é você sem dizer o que você faz? É muito fácil, a gente se apresenta para alguém e diz, opa, tudo bem, o é, que você faz? Quem é você? Aí o cara diz, não, opa, tudo bem, eu sou Lenil, sou fisioterapeuta, tô atendo assim. eu estou dizendo o que eu faço, estou dizendo o que eu sou. E foi isso, eu comecei a me questionar, e eu, e, eu cheguei a uma conclusão, que é, eu sou um cara contributivo eu vou contribuir de alguma maneira para o meu aluno, para o meu paciente e para o meu amigo empre empreendedor. Então, quando eu tenho clareza disso e eu sei os objetivos que eu vou atingir, eu vou trabalhar de dessa mesma maneira nos três aspectos.
0: Boa, então, boa.
1: O capítulo surgiu com
0: isso aí, com essa ideia. Boa, show de bola. E só para quem ainda não conhece a ideia de, de, de tráfego, né? que não é tráfico, a... Ah, é com certeza, pessoal, vocês já viram algum anúncio e aí embaixo estava o nome Saiba Mais, é o famoso Arrasta para Cima, não é isso, Exato. Exato. Boa, lógico, bem, 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 bem resumido. É uma área que eu gosto bastante também e a pandemia serviu muito para eu começar a conhecer, enfim, fiz alguns cursos e, e é legal, é legal demais. Ah, Elenildo, agora é contigo. Me diz aí o que faltou te perguntar, me diz uma coisa que tu gostaria de de ter falado que faltou eu abordar esse assunto. Me diz aí como é que a gente está.
1: Não, cara, foi tudo perfeito. é Muito boa a entrevista. Te parabeniza aí pelo trabalho. É interessante é, você ter, ter profissionais aí para mostrar a realidade como está no mundo atual, como é que vai vir. Muita coisa boa aí pela frente ainda. É, eu sou um cara muito otimista, cara, mas também muito realista, com o pé no chão. É, gosto do que eu faço, eu sou feliz no que eu faço e eu costumo dizer o seguinte: antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, você boa. tem que ser humilde, você tem que ter é, é, carisma, você tem que ter enfim, você tem que saber se conectar com pessoas, certo? A partir do momento que você entende isso, que você precisa, que tudo que você vai aprender é para ajudar outra pessoa e não só para você botar grana no bolso o jogo muda. O jogo muda totalmente. Isso aí. É, eu, eu disse uma vez em uma aula para Favip, não sei se tu tava, era uma palestra, não sei se tu tava, tinha cento e poucos alunos lá, e eu disse o seguinte, eu não sei quanto eu ganhei esse mês. Aí todo mundo, é, começou a gritar. Quando todo mundo parou, eu disse, falando a verdade, eu não sei o quanto eu ganhei esse mês. Só vou saber mês que vem. Porque eu não estou preocupado só com dinheiro. Obviamente que a gente tem que se preocupar com sim, as nossas sim, finanças. Sim, sim, é, que, que, é a gasolina que que nos move também é, com o dia a dia. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. Se preocupa com a melhora do teu paciente. Eu vejo muita gente vendendo cursos online na internet. Lote sua agenda, é, lote seu consultório, atraia pacientes para o seu... É válido. A gente tem que entender sobre o mercado. A gente tem que entender sobre vendas. Você está vendendo um serviço, certo? Boa. Isso aí. Você está vendendo um serviço. A gente tem que entender. Sendo que não adianta você saber técnicas de venda, você saber tudo sobre vendas se você não resolve o problema do paciente. E para você resolver o problema do paciente, você tem que estudar para caramba, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que saber conectar com as pessoas. Tudo isso vai influenciar no seu tratamento. Então, a venda, como a rede social, é apenas um meio para o paciente ele te procurar e você tratar esse paciente, beleza? Boa. Só falando o que tu falaste no final sobre o tráfego, eu gosto de dar essa explanação. Tráfego nada mais é do que atrair pessoas do ponto A para o ponto B, certo? Antigamente, como era feito o tráfego com um G, certo? É... As pessoas passavam numa uma via e tinha um outdoor lá. E as pessoas conectavam com aquele outdoor e compravam a marca. Hoje, a atenção das pessoas não tá mais no outdoor. Eu tô no carro, olhando no telefone. Eu faço Sim. isso, eu olho no telefone. Eu ando no shopping, e olho no telefone. Eu não vejo as placas do shopping. Eu tô no telefone. Então, se eu tenho mais pessoas trafegando a, naquele local, eu vou anunciar ali. Então, Bora. viajou de tráfego, na, nada mais é do que um anunciante, certo? De, 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 de anúncios, realmente, de, de postagens.
0: Bora. É isso, Gustavo. É. Fantástico, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, conseguimos trazer, então, os dois personagens né? nesse podcast. A gente trouxe fisioterapeuta, o, o gestor de tráfego, não é isso? Ah, Elenildo, onde a gente encontra? Rede social, local de atendimento? Tais ainda em domicílio, só na clínica? Diz aí. Não, hoje eu não atendo
1: domicílio mais. Na verdade, muito, muito pouco. Eu, ano passado eu atendi, o um ano todo, eu atendi seis domiciliares. Porque o foco, realmente, o meu foco é consultório. Então, é, hoje eu faço só consultório THJ e Santa Efigênia. É, e os contatos, eu, é, eu sempre respondo no, 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 no Instagram. Elenildo Alves, Helenildo Underline Alves, para os fisioterapeutas. E se você é fisioterapeuta e quer saber mais sobre gestão de tráfego também, Elenildo Alves, no final, Underline, certo? Muda só um Underline. É, na nildo lá, vocês vão ver Na, na configuração embaixo Que tem lá fisioterapeuta ou gestor de tráfego é, Tem o meu número também, cara Fica à vontade aí, pede a Gustavo Eu sempre respondo todo mundo também Às vezes demora um pouquinho porque eu tenho entendimento Mas eu sempre respondo todo mundo é, E é isso São um Boa. cara muito solícito, muito contributivo para ajudar todos Porque quando a fisioterapia sobe Quando a maré sobe, todo mundo sobe junto Boa, ali, é Lá em velho. cima e todo mundo aqui embaixo. Então, eu vou ajudar o máximo de pessoas possível para estar tão quanto eu estou, ou até mais. É isso que eu digo. Eu só contrato pessoas hoje para o Instituto, para a Santa, pessoas que são melhor do que eu, pessoas que têm ferramentas melhor do que eu, pessoas que vão me superar. Porque é só dessa forma, que não é comparando, mas é só dessa forma que a gente vai... vai trazer o benefício para o seu paciente, eu não quero pessoas preguiçosas perto de mim, eu não quero pessoas medianas perto de mim não tenho nada contra, fique à vontade e se eu percebo é pessoas dessa forma, a tendência é não não dar tão certo
0: tá. <risos> tranquilo, e pessoal, nem se preocupa, tudo isso vai estar aqui na descrição, tá, desse vídeo não esquece de se inscrever no canal novamente, se tu tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não esquece de seguir a gente, a gente vai estar no Spotify, no Disse, Rádio Público Google Podcast, tá? Logo, logo, a gente tá chegando no Amazon. Ah, vamos nessa caminhada. Helenildo, muito obrigado, tá? Por aceitar esse projeto. Obrigado por estar tá participando desse podcast aqui. A gente já vem conversando já faz um bom tempo e graças a Deus que chegou a data e que deu tudo certo, meu querido. Muito obrigado, meu irmão. É isso aí,
1: meu velho. Obrigado a você pelo convite e, e qualquer coisa é só chamar que a gente tá presente aí mais uma vez.
0: Boa, é isso aí. Valeu. Valeu.